0: Bienvenidos a Holly el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como MX. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio más de Izanaholic, un episodio corto. En estos episodios cortos lo que buscamos es hablar de un tema en específico, de un producto, de algo que esté pasando. Y para eso invito a Alex, de mi estudio.
1: Hola, ¿cómo estás, J.D.? Eh, bienvenidos a otro episodio corto, esta vez con un setup distinto. Estamos a nivel de cancha, ahora sí.
0: Estamos, porque tenemos algo también como diferente y especial con nosotros.
1: Claro, por supuesto.
0: Tenemos una silla Anthony diseñada por Jean Prouvé. Es una silla de 1954. Y antes de, de entrar de lleno al tema de la silla, quiero platicar un poco de Jean Prouvé. Porque Jean Prouvé es alguien que admiro bastante. Me fascina su historia porque era un todólogo. Era alguien que tuvo desde formación con herreros hasta, hasta de arquitecto en París, él es originario de la ciudad de Nancy. Él
1: de formación es arquitecto.
0: Tengo entendido que sí. Uh -huh. eh, y él, te digo, ¿no? es de esa ciudad de Nancy que está al oeste de, de Francia. De hecho, está más cerca de Luxemburgo que de París. Okay. Eh, lo cual también me parece interesante porque esa frontera fue clave en la Segunda Guerra Mundial. Y Jean Prouvé y su taller también tuvo parte importante en, en esos momentos. ¿no? Uh -huh. Entonces, como les platicaba, Jean Prouvé... Eh, colaboró con Le Corbusier Colaboró con Charlotte Perriand O sea, el who Ju de Francia De ese momento
1: Pero, por ejemplo, ¿esas colaboraciones eran a nivel arquitectónico? ¿O hacía cosas, por ejemplo, ya de objetos inmobiliarios?
0: Era más como a nivel de objetos inmobiliarios uh -huh. E ingeniería okay. el, el de, Y desarrollo
1: por el, por el background que tenía este de Los talleres y todo esto que trabajaba Sí,
0: él, en Nancy tenía Les Ateliers de Jean Prouvé uh -huh. Donde tenía su marca de muebles pero tengo entendido que durante esos tiempos de guerra, porque de nuevo estamos hablando de los 30s, 40s en Europa, pues era una locura. Uh -huh. Entonces, eh, en este tiempo, creo que fabricó hasta casas, vivienda prefabricada, okay. eh, cocinas, mobiliario para escuelas. O sea, sus talleres hicieron muchos, tip, muchos proyectos muy variados, pero con una constante, que era este trabajo con el sheet metal, con la hoja de metal.
1: Y también, y bueno, todo esto que mencionas también tiene que ver con, por ejemplo, productos o proyectos masivos, ¿no? O sea, pues de...
0: Sí, de, 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 de escala. Del, del popul. Sí, y, y algo que me gusta mucho de, de, de Jean Prouvé es que, y digo, platicando un poco del momento, del modernismo, de esta frialdad que a veces vemos en algunos muebles de, de sus contemporáneos de la Bauhaus, cuando yo veo a, a, el trabajo de Jean Prouvé, pues lo veo un poco más cálido. Uh -huh. eh, será que el, el uso de la madera, será los colores que usaba también, pero siento que es este modernismo un poco más cálido. Uh -huh. eh, lo asocio más tipo con los Sims claro. o el estilo de los Sims, aunque no llega a ese tipo de colores que, que hacen mucho pop. claro Pero sí, sí, sí veo ahí como un poco más de calidez. De hecho, en los libros y en las fotos ves, ves su casa. Ajá. Uh -huh. eh, y se ve como una casa no tan modernista fría, sino como muy cálida, llena de cosas y llena de sus muebles.
1: Pero al mismo tiempo está interesante. Digo, ya ahorita vamos a entrar en detalles de, de la descripción de, de la silla. Pero también está interesante este detalle como cálido, pero también un, tiene, tiene influencias muy estructurales, muy marcadas. O sea, estéticamente se puede leer eh, como principios estructurales. Y eso está súper sí. interesante.
0: Y de diseño utilitario. Uh -huh, uh -huh. Eh, todos esos desarrollos en lámina, creo que es de las cosas que para mí son más, más cautivantes. Eh, y que se nota que era alguien que estaba en la búsqueda de algo. claro Porque ves la evolución de su trabajo, ves una línea constante, pero que va adquiriendo conforme el tiempo sus diseños van adquiriendo nuevos gestos, nuevos detalles.
1: Y creo que hubo muy buen diálogo, o por lo menos lo que alcanzamos a ver es como un buen diálogo entre la parte estética y la parte como de um, composición, ¿no? O sea, creo que sí había una evolución y una búsqueda constante ahí entre, entre la estética y la apariencia semicálida que dices, pero también una composición que, que variaba y se veía en una, una línea constante de, de una búsqueda. ¿no?
0: Y al final lo estamos viendo con, una, con un ojo muy romántico, uh -huh. pero son diseños, como decía, utilitarios y austeros.
1: ¿Crees que por eso... Estén como funcionando estas como reediciones actuales? O sea, no, no porque, no por lo utilitario, sino me refiero a que pues son, son piezas que caben eh, en la masa, caben en, la, en las funciones cotidianas.
0: Pues que regresamos al, al tema de, de que los entre más sencillo, más atemporal. Uh -huh. Y creo que son diseños muy elementales uh -huh. que han pasado, pues imagínate, han pasado 70, 80 años. Y, y siguen siendo vigentes. O sea, Vitra, uh -huh. la marca de muebles que tanto admiramos, eh, ha, ha hecho muchos nego mucho negocio reeditando piezas de Jean Prouvé. Claro. Ahora, para regresar un poco al tema, ya que tocamos el tema de Vitra, uh -huh. esta pieza que tenemos aquí con nosotros es una edición del 2002. Uh -huh. Esta silla, la silla Anthony, Vitra actualmente no la produce. Ok. Eh, no tengo muy claro, creo que de 2002 a 2009 fue que la produjeron. Esta pieza viene abajo una etiqueta que dice Prove Collection.
1: Pero no necesariamente con una edición limitada, sino la produjeron y después de un tiempo la dejaron.
0: Sí, exacto. Sí. O sea, no, no, no está seriada.
1: Estamos hablando de una reedición de 2002 y de un diseño de 1954.
0: Así es. La, el origen de esta silla, el origen de este diseño eh, fue eh, un una colaboración con Charlotte Perriand en uh -huh. cuanto, o sea, no tanto el diseño, sino el proyecto de donde surge, que era un, él, él estuvo trabajando en este mobiliario para unas áreas de descanso, unas áreas de ocio, era una residencia de estudiantes, eh, la residencia es Anthony, de ahí viene el, el nombre, silla okay. Anthony. También esta silla fue parte de, del proyecto, bueno, del pabellón, de la unión de artistas modernos de, uh -huh. de la Feria Mundial de París de 1955 entonces hay muchas referencias al momento hay muchas referencias a las colaboraciones y creo que todo esto se conjuga muy bien en quién era Jean Prouvé y el tipo de proyectos que hacía
1: pero a ver, vamos a hacer una pausa Jorge Diego, me estás diciendo que la combinación de herrería con pintura en polvo y madera, no es diseño millennial? ¿No es originalmente un diseño de los dos miles?
0: Pues yo creo que... O sea, si vemos la... O sea, muchas de las tendencias de ahorita son tendencias que llevan el neo antes. Claro. O sea, yo ahora los veo como post, los veo como neo. O sea, un neo Memphis, un neo eh, modernismo. Y, y creo que, que por eso estamos viendo mucho como este revival de, de implementación de este tipo de, de estética. De que prefiero mil veces esto este tipo de, de inspiración o este tipo de referencias uh -huh. a eh, otras corrientes más alternativas que, que están inundando mucho hoy los, los, los blogs, los Instagrams, los, todo del, del diseño, ¿no?
1: Sí, nada, nada más quería hacer ese pequeño acotación. Querías, pero ahorita quería
0: sacar controversia. Pero
1: ahorita llegamos, ahorita lo retomamos para describir la, la silla
0: en su... Pues específico. adelante, describe la silla que tenemos aquí enfrente de nosotros para los que nos escuchan.
1: Pues es una, es una silla realmente de asiento bajo, se podría decir, que juega entre una lounge chair eh, bajita eh, con una hoja completa de triple I domado con una chapa de roble. Eh, probablemente está solamente eh, barnizada o sellada. Eh, y toda la estructura lo que, lo, la combinación que a mí se me hace increíble y que, y que es como fascinante a la vista pues es que tiene esta como especie de chip ¿no? de, de, de forma de madera y la estructura la combinación con la estructura es un poco más compleja, por decirlo de esta manera tiene, se compone básicamente de cinco piezas ¿no? que es esta como columna vertebral esta pieza como de columna vertebral que abraza tanto al asiento como al respaldo que se conducen a través de este eje que es un, es un tubular y bajan y conectan al piso por medio de las, de las patas tubulares mucho más delgadas ¿no? eh, tiene detalles súper bonitos que hasta la fecha siguen queriendo ser muy emulados, como por ejemplo esta especie como de, pues le podemos llamar como de chupones, ¿no? que son la, la, la parte de fijación con el asiento y y la combinación es súper bonita, ¿no? Porque el asiento y respaldo es una sola pieza fluida y la parte de abajo, como lo comentábamos, tiende a ser como esta estética estructural, ¿no? Se ve como, como muy referenciada hacia, hacia temas de herrería, de talleres de, de como más herrería hardcore y cosas de este tipo, pero pues obviamente con una configuración muy, pues mucho más fina. ¿no?
0: Sí, exacto. Una finura en, en el manejo de... de la, en el... En la formalidad de la pieza. De Algo a mí que me gusta mucho de esta silla es que contrasta con la silla standard, la famosa uh -huh. silla de Jean Prouvé que todos conocemos, donde es una forma mucho más controlada. Uh -huh. Aquí las patas eh, pues, tienen como un, una actitud más funky, por uh -huh. decirlo así. ¿no? Sí, sí. O sea, estas patas que están como, como salidas, como como en movimiento de alguna manera muy diferente a la silla estándar que se Ajá. sienta perfecto y está recta y, y es como muy elegante sí, esta es silla sí. yo no la veo tan elegante eh, en comparación
1: creo que no, no sé digo, probablemente tenga que ver por ejemplo lo que comentabas ¿no? que era esto, esto por ejemplo para esta casa como asistencia de estudiantes y cosas así yo creo que sí pretendía tener como un toque más juvenil a mí la, la pieza como, que creo que es la clave de eso es esta especie de costilla ¿no? que, o columna que abraza las dos partes o que hace contacto a las dos partes, creo que esta forma irregular es la que le da, es extraña, ¿no? Esa forma no era tan común, no es una pieza que por aprovechamiento de material, estamos hablando de hace 70 años, fuera como muy, pues como muy estándar, como muy controlada, entonces probablemente la tenían que cortar con... fundiendo el metal, o sea, era un proceso un poco más complejo que lo que normalmente manejaban, entonces yo creo que esa es, esa es la pieza que representa como el... El, la innovación o, o el atrevimiento en cuestión de herrería. ¿no?
0: Sí, y por más de que es posterior a la Standard Chair no tiene el desarrollo sí. de lámina que tiene aquella pieza. Exacto. Y, y bueno, y para empezar a, a cerrar el, el, el tema, otra cosa que me parece relevante mencionar, ya que uh -huh. aquí ya hemos hablado varias veces de Virgil Habló y del hype, cómo está invadiendo los, el, el diseño que, pues que habíamos considerado un poco más reservado. Hace un par de años, eh, Virgil Abloh colaboró con, con Vitra, hicieron una reedición de esta silla, no es que de acrílico con una estructura naranja brillosa, así como el reloj que platicamos en, en el episodio anterior. Y me llamó mucha atención. El campus de Vitra está en villain -Rhein, que está cerca de Basel, que es donde se hace esta feria. Eh, de arte y diseño, entonces en ese momento fue condición esta reedición. Fue esto, una lámpara eh, y un par de cosas uh -huh. más. Eh, pero creo que también vale la pena mencionar que esta silla también está en el radar de, de Virgil Abloh.
1: Sí, sí, creo que, creo que está interesante y pues se presta, se presta, ¿no? Tiene como dos, tiene esta, como enfrentamiento de dos temas muy grandes, ¿no? El tema de la madera domada de aquella época que correspondía y el tema estructural metálico, ¿no? Entonces creo que se prestaba muy bien para hacer este contraste de materiales y pues ahí Virgil hizo de las subidas de nuevo y pues quedó chido.
0: Bien, pero creo que de nuevo nada supera el original, nada supera el clásico. No, definitivamente. Esta pieza de, de, de Jean Prouvé que como les platicamos es una edición que entre el 2002-2009 actualmente no está en producción. Yo me hice de ella, eh, es, es una pieza original pero la compré de, de segunda mano con mis amigos de Mid-Century, para hacerles un, un shout-out, síganlos en, en Instagram, y estoy muy contento de que esta pieza ahora sea parte de, de mi colección, y obviamente quería compartirla aquí en el podcast y, y platicar de ella, porque la verdad es que Jean Prouvé es una de esas figuras que desde que estaba estudiando diseño, ha sido muy inspiradora.
1: De acuerdo, ¿no? Pues, placer tenerla aquí en persona.
0: Bien, pues con eso terminamos este episodio corto. Recuerden que nos gusta una vez a la semana eh, publicar estos episodios donde platicamos sobre cosas que están pasando, objetos, ser un poco más puntuales, un poco más críticos y generar un diálogo que espero que continuemos en los comentarios de YouTube, en las redes sociales. Así que recuerden compartir este episodio y estén pendientes todos los jueves a las 7 de la noche, que es cuando publicamos estos episodios cortos. Muchas gracias hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Dizanaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Dizanaholic.